0: Bei nur 5% aller Arbeitnehmenden ist die gefühlte Arbeitszeit deckungsgleich mit der reellen Arbeitszeit. Im Durchschnitt wird die eigene Arbeitszeit um 2,3 Stunden länger empfunden. Doch woher kommen diese Mysterien der subjektiven Arbeitszeit? Darüber sprechen wir heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen, mein Name ist Hannes Schröder. Ja, die subjektive Arbeitszeit und die Mysterien dahinter. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin inzwischen in der glücklichen Lage, dass ich schätzen würde, rund 75% meiner Arbeitszeit würde ich als deutlich kürzer empfinden, als sie eigentlich ist. Vielleicht so... 15% als tatsächlich so, wie sie ist und lediglich 10% meiner Arbeitszeit würde ich so empfinden, dass sie ja länger empfunden wird, als sie in Wirklichkeit ist. Und wie schon in der Anmoderation erwähnt, bei dem Kro der Arbeitnehmenden ist es so, dass die eigene Arbeitszeit um 2,3 Stunden länger empfunden wird, als sie in Wirklichkeit ist. Also wer so ungefähr siebeneinhalb Stunden arbeiten ist, hat eher das Gefühl, zehn Stunden zu arbeiten. Und auch ich muss zugeben, dass ich dieses Gefühl früher hatte. Das hat natürlich diverse Gründe. Ich äh, muss aber auch dazu sagen, auch wenn die Zeit rast oder das Gefühl dabei ist, einfach so, ja, dass die Stunden verfliegen, auch das kann natürlich zu gewissen gesundheitlichen Problemen führen. Und darüber wollen wir uns heute ja eben auch im Detail unterhalten. Was sind die Ursachen dessen, dass diese subjektive Arbeitszeit sich von der reellen Arbeitszeit unterscheidet? Welche Gründe gibt es dabei beispielsweise, wenn die Arbeitszeit als zu schnell empfunden wird, wenn die Arbeitszeit als zu langsam empfunden wird? Welche gesundheitlichen Risiken bei beiden Varianten eben auch entstehen? Und das ist natürlich das Wichtigste, lösungsorientiertes Arbeiten. Wir wollen natürlich auch betrachten, welche Maßnahmen kann ich denn ergreifen, um ja die empfundene Arbeitszeit auch mit der reellen Arbeitszeit möglichst deckungsgleich zu machen. Denn äh, so bin ich natürlich auch langfristig gesundheitlich geschützt. Wir starten mal mit dem Punkt der schnellen Stunden. Was sind sozusagen die Ursachen und Quellen für die schnellen Stunden, also wenn die Zeit davon rast? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, zum einen rast bei mir die Zeit, wenn ich ein hohes Arbeits Pensum habe, wenn ich hohe Arbeitsbelastung habe, wenn ich äh, mich abends schon hinsetze und meinen nächsten Tag plane und sozusagen auch schon in meinem Kalender der Tag von frühmorgens bis abends mit verschiedenen Arbeitsaufgaben gefüllt ist, dann habe ich immer das Gefühl, die Zeit fliegt, dass ich immer so den verschiedenen Aufgaben eher hinterher renne. Denn äh, vor allem, wenn man dann vergisst, irgendwie Zeitpuffer einzubauen für unvorhergesehene Dinge, dann hat man manchmal abends das Gefühl, boah, ich hatte so viele Aufgaben auf der To-Do-Liste, ich habe auch eine Menge gemacht. Aber irgendwie habe ich an allem gearbeitet, nur nicht an den eigentlichen To-Dos. Denn bei mir als Geschäftsführer ist es häufig so, dass überraschend auf einmal E-Mails reinkommen, überraschend auf einmal Anrufe getätigt werden, bestimmte Teammitglieder haben, gewisse Herausforderungen und Bedürfnisse, die dann auch sofort wichtig und dringend bearbeitet werden müssen. Und dann entsteht ganz häufig das Gefühl abends, ich gehe nach Hause, ich habe ganz viel gemacht und geschafft, aber halt nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und da ist es von vornherein halt wichtig, sein Arbeitspensum, seine Arbeitsbelastung gut zu planen, auch wohl dosiert ähm, ja mit mit Pausen zu füllen und zu spicken, dass man so 5 bis 10 Prozent seiner reinen Arbeitszeit auch wirklich als, als Puffer freilässt für unvorhergesehene Dinge. Dann auch eine. Ja, ein ein gewisser Zustand, der mir häufig passiert, wenn ich vor allem hochkonzentriert an Projekten arbeite, mich in Gedanken sehr, sehr tief in etwas hineindenke. Das ist der sogenannte Flow-Zustand, ein Glückszustand, den man erreicht, wenn man geistige Arbeit vorrichtet, die so ja auf jeden Fall minimal aus der eigenen Komfortzone heraus ist. Also keine klassischen Routinearbeiten oder Arbeiten, wo man wenig geistige Leistungen benötigt, sondern etwas, was teilweise auch vielleicht ähm, mit den Händen passiert, was äh, körperliche Ressourcen bindet, was geistige Ressourcen bindet. Auf jeden Fall etwas, wo man so minimal aus seiner eigenen Komfortzone heraus ist, wo man ähm, raus ist aus der Routine, raus ist aus der Gewohnheit. Dann komme ich ganz häufig zu einer Art Flow-Zustand. Man kann das Ganze auch äh, provozieren mithilfe von gewissen Entspannungszuständen. Man kann beispielsweise gewisse ähm, ja, Wellen hören. Es gibt so Study-Music zum Beispiel, also bestimmte Musik, die in Frequenzen schwingt, die dazu führt, dass ich die höchste geistige Leistungsfähigkeit ähm, herausholen kann. Und ganz häufig passiert es das mit, dass ich mir dann eben wirklich die Kopfhörer aufsetze und dann äh, nichts von meiner Außenwelt mitbekomme. Häufig mache ich dann sogar auch die Bürotür zu, das Rollo runter, dass mich auch nichts ablenkt. Und dann kann es auch mal passieren, dass auf einmal die Stunden verflogen sind, wenn man dann fertig ist mit einer Arbeitsaufgabe, die einen ähm, irgendwo gefordert hat und dass man dann auf einmal auf die Uhr schaut und denkt, huch wo ist die Zeit geblieben? Habe ich gar nicht mitbekommen. Oder äh, passiert mal manchmal, dass ich äh, zu Hause arbeite, ich mache mir dann irgendwie einen Film an oder äh, schaue eine Serie und dann nach, ja, auf, wenn auf einmal dann der Film zu Ende ist und man mitbekommt, oh, ich habe überhaupt nichts von dem Film mitbekommen. Dann war man häufig in dem Flow-Zustand, dass man also so tief in der Arbeit versunken ist, dass die Zeit einfach nur rast. Hierbei sei erwähnt, dass das grundsätzlich kein Problem ist, weil gerade in diesem Flow-Zustand erreicht man eher eine Art Entspannungszustand. Das passiert mir auch häufig bei Podcasts und YouTube-Aufnahmen. Manchmal ähm, höre ich in YouTube-Aufnahmen, beziehungsweise Podcast-Aufnahmen, wenn ich im Auto unterwegs bin, höre ich in Podcast-Aufnahmen nochmal rein und denke mir, ach, ähm, hörst du mal kurz rein, um die Audioqualität zu testen und auf einmal höre ich von mir selbst einen Impuls, wo ich mir denke, hm, spannend, so habe ich noch nie darüber nachgedacht, obwohl das Ganze ja auch äh, aus meinem eigenen Mund und aus meinem eigenen Kopf passiert ist. Auch beim Podcasten passiert es mir, wenn ich das jetzt hier aufnehme, dass ich in eine Art Flow-Zustand gerate, dass also die Worte so aus mir heraussprudeln, ohne großartig darüber nachzudenken. Und dann wenn ich das im Nachgang höre, denke ich, oh, das hast du wirklich gesagt. Spannend. Hast du gar nicht mitbekommen. Also das ist etwas, was weniger gesundheitlich belastend ist, denn vor allem, wenn man das Gefühl hat, die Zeit rast, sollte man natürlich darauf aufpassen, dass es nicht als als Erschöpfung oder dann eben dann damit einhergehend, wenn ich in der dauerhaften Erschöpfung bin, mit Gefahren des Burnouts einher, einhergehen, sondern dass ich da auch bewusst wahrnehme, wann bürde ich mir zu viel auf, wann ist einfach auch mein Stresspegel zu hoch, dass also einfach viel zu wenig Zeit ist für die vielen Aufgaben, die anstehen, dass ich so eine innere Unruhe habe, so einen inneren Druck. Wenn das der Fall ist, dann sollte man eben gezielt mit Stressbewältigungsmaßnahmen, mit einer guten Work-Life-Balance dagegen arbeiten, um den ganzen eben auch entgegenzuwirken und gar nicht erst den Stress aufkommen zu lassen. Dass man ab und zu einfach mal tief ein- und ausatmet und dann merkt man, dann ist die Kronenstimmung schon viel ruhiger, viel entspannter. Gerade wenn man sehr, sehr viele Aufgaben hat, dann sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da hilft es wirklich mal, sich eine Auszeit zu gönnen, vielleicht mal einen kleinen Spaziergang zu machen, einen Kaffee zu trinken, vielleicht auch mal einen kleinen Plausch mit den Kolleginnen und Kollegen am Kaffeeautomat, um rauszugehen aus dieser Stresssituation, wieder den Blick für das große Ganze zu finden. Wer zu viele Arbeitsaufgaben hat, einfach auch mal sich diese ganzen Arbeitsaufgaben niederzuschreiben. Denn häufig haben wir diese Aufgaben im Kopf und solange wir sie im Kopf haben, haben wir nicht mehr ja, die Herrschaft darüber, sondern es hilft dann einfach mal alle Arbeitsaufgaben unsortiert erstmal auf ein Blatt niederzuschreiben. Im zweiten Schritt diese verschiedenen Arbeitsaufgaben vielleicht zu priorisieren. Was ist wichtiger? Was ist weniger wichtig? Was ist dringend? Was ist weniger dringend? Ich kann da auch die eisenhower Matrix empfehlen, also die Aufgaben, die wichtig und dringend sind, die sollten dann an dem Tag auf der Agenda stehen. Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind, die sollten direkt gestrichen werden. Aufgaben, die zwar wichtig sind, aber nicht dringend sind, die kann ich zu einem anderen Zeitpunkt terminieren, dass ich sie mir für morgen oder übermorgen auf die Agenda schreibe. Und Aufgaben, die zwar dringend, aber nicht unbedingt wichtig sind, da sollte ich vielleicht schauen, ob ich diese abgeben kann an andere Personen, ob ich da etwas delegieren kann, um mir selber mehr Freiraum zum Atmen zu geben geben, denn häufig sind wir den ganzen Tag beschäftigt und haben trotzdem nichts geleistet. Nur wer effizient ist und den ganzen Tag etwas macht, ist nicht automatisch auch effektiv in seinen Handlungen. So viel also zu dem Punkt, wenn man das Gefühl hat, die Zeit rast, es sind einfach schnelle Stunden vorhanden, das ist aber ja äh, bei den meisten eher weniger das Problem. Denn wie schon mehrfach erwähnt, 2,3 Stunden, so wird die eigene Arbeitszeit als länger empfunden gegenüber der tatsächlichen Zeit. Bedeutet, die gefühlte Zeit ist ja einfach viel, viel langsamer. Woran liegt das? Zum einen, auch mir geht das manchmal so, wenn äh, gewisse Aufgaben Routineaufgaben sind, Monotonieaufgaben sind, also das komplette Gegenteil vom Flow-Zustand. Also wenn ich gefordert bin und geistige Höchstleistungen bringen muss, dann habe ich Glücksgefühle, solange es noch so halbwegs handelbar ist. Wenn ich aber Aufgaben habe, die mich weder körperlich noch geistig noch seelisch noch sozial in irgendeiner Art und Weise fordern und ich tag ein, Tag aus dieselben Aufgaben habe, dann kann das natürlich sehr ermüdend wirken. Ich habe solche Zustände manchmal an gewissen Gesundheitstagen, wenn so Screenings und Messungen anstehen oder manchmal, ähm, wenn ich so Vortragstage habe. Manchmal darf ich drei, vier Mal den gleichen Vortrag halten und da merke ich richtig, wie vom Vortrag zu Vortrag meine geistige Leistungsfähigkeit abbaut. Beim ersten Vortrag bin ich hochmotiviert, der verfliegt. Beim zweiten Mal denselben Vortrag an dem gleichen Tag halten, merke ich schon, mh, ich muss mich schon konzentrieren. Die Motivation und Leistungsbereitschaft sinkt etwas ab. Beim dritten Vortrag, der ist schon richtig dolle C, da kämpft man sich so durch. Und wenn ich dann den vierten, zum vierten Mal denselben Vortrag halten darf an einem demselben Tag, da passiert es mir häufig, dass ich gar nicht mehr weiß, was hast du jetzt eigentlich schon erzählt? Und was hast du noch nicht erzählt? Und dann komme ich auch manchmal so in so, so Tagträume hinein, dass ich gedanklich eigentlich vom Inhalt und vom Vortrag wegschweife und manchmal dann auch völlig andere Sachen erzähle, als eigentlich gerade thematisch dran wären, weil sich mein Gehirn irgendwie mit was anderem beschäftigen möchte. Und äh, das ist eben das Problem an Routinen und Monotonie. Es gibt auch so Screenings und Check-ups, wo wir am Tag teilweise 20 mal, 25 mal ein und dieselbe Messung vornehmen, dementsprechend auch 25 mal jemanden begrüßen, 25 mal erklären, was machen wir mit demjenigen, 25 mal die Messung durchführen, 25 mal auswerten und dann meistens auch 25 mal ähnliche Ergebnisse interpretieren dürfen. Und äh, bei den ersten 3, vier, 5 macht das noch Spaß. Und auch dann baut das massiv ab. Und irgendwann so der 18., 19., 20., 21., 22. Messung, das zieht sich wie Kaugummi. Und ich hatte auch früher auch andere Jobs, wo ich Tag ein, Tag aus dieselben Routineaufgaben machen durfte. Und da habe ich gemerkt, so Routine und Monotonie ist etwas, was mir vor allem... Extrem schwerfällt. Glücklicherweise bin ich ja Chef meines eigenen Unternehmens und alles, was so Routine- und Monotonieaufgaben sind. Ich, ich sage mal so nett zu meinen Mitarbeitenden, wenn ihr wissen wollt, was ihr in ein, zwei Jahren macht, dann schaut euch einfach an, welche Aufgaben ich im Moment habe. Denn in den letzten sechs, sieben Jahren, wo ich jetzt die Firma Outness leite, habe ich so gefühlt schon zehn verschiedene Positionen im, im Unternehmen begleitet. Am Anfang war ich ganz klassischer Trainer. Irgendwann war ich gefühlt das erste Mal Führungskraft. Dann habe ich mich eher auf den Bereich ähm, Podcast fokussiert, habe da alles alleine gemacht. Inzwischen habe ich da ganz viele Dinge outgesourced und nehme eigentlich hier den Podcast nur noch auf, weil ich mich um andere Aufgaben kümmere. Und so schaffe ich es für mich irgendwie so alle halbe Jahre meinen kompletten Arbeitsbereich über den Haufen zu werfen. Das, was ich bis dahin erarbeitet habe, an jemand anderen abzugeben, denjenigen einzuarbeiten und mir dann gleichzeitig ein neues Aufgabengebiet suche. Es gibt aber auch andere Menschen, beispielsweise mein Mitgründer, der Andreas, der ist vom Typ her jemand, der diese Routine und diese Sicherheit auch benötigt, der braucht weniger Ar Arbeitsabwechslung, dem ist es am liebsten, wenn Tag ein, Tag aus das Gleiche passiert und der ist zum Beispiel jemand, dem würde es ähm, völlig verunsichern, wenn er so einen Arbeitstag hätte wie ich, wo man eher sagen könnte, es ist eine Wundertüte, man fängt früh an und weiß abends nicht, was bei rauskommt, das wäre für ihn Stress pur und für mich ist das, die Abwechslung macht mir Spaß, bringt mich in den Flow-Zustand, ähm, ich kann mit Monotonie und Routineaufgaben nicht umgehen dem einhergehen, sind meistens eben zu fehlende Herausforderungen und auch fehlende Wertschätzung. Ich habe da ein schönes Beispiel aus auch mein Arbeitsumfeld und zwar hatten wir eine Werkstudentin, deren Aufgabe es war, Adressen rauszusuchen für die Akquise unserer Kunden. Musste diejenige Person immer wieder auf Homepages gehen, im Impressum nach dem Namen der Firma schauen, nach dem Geschäftsführer gegebenenfalls Kontaktdaten raussuchen, Telefonnummer, E-Mail-Adressen, die Adressen niederschreiben und all diese Dinge dann halt in einer Excel-Tabelle niederlegen und nach ja ein, zwei Wochen, wo sie das gemacht hat, hat sie einmal zu mir so einen spannenden Satz gesagt. Ja, Mensch, Hannes, ich mache das hier sowieso bloß als Stillbeschäftigung, weil ihr gerade keine anderen Aufgaben für mich habt. Und äh, dementsprechend ja, ist das hier sowieso so eine sinnlose Aufgabe. Das war ihr Empfinden. Sie hat nicht verstanden, warum sie diese Aufgabe macht und was auch dahinter steckt. Und ich habe dann so ein paar Sätze zu ihr gesagt und das hat ihre komplette Motivation verändert ähm, im Hinblick auf das Thema fehlende Herausforderungen, fehlende Wertschätzung. Und zwar habe ich ihr erklärt, dass sie in dem Moment eigentlich, wenn man es so nimmt, die wichtigste Aufgabe im gesamten Unternehmen erledigt, denn wenn sie die Adresse nicht heraussucht, dann kann unser Vertrieb nicht arbeiten. Wenn unser Vertrieb nicht arbeiten kann, dann können wir keinen neuen Kunden gewinnen. Wenn wir keinen neuen Kunden gewinnen, dann können wir unseren Kunden nicht helfen, gesünder, motivierter, produktiver, besser zu werden. mit Hilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und wenn uns das nicht gelingt, dann wachsen wir weder als Firma, noch ist es aus meiner Sicht unterlassene Hilfeleistung, weil unsere Dienstleistung ist tatsächlich eigentlich für jedes Unternehmen wichtig und notwendig. Und wenn sie eben diese Aufgabe nicht erledigt, kommt dieser ganze nachfolgende Prozess zum Erliegen. Wenn sie jetzt allerdings die Adressen heraussucht, gut vorfiltert, dann kann der Vertrieb sehr, sehr effizient und effektiv arbeiten. Dann sind wir imstande, neue Kunden zu gewinnen. Dann sind wir imstande, diesen Kunden auch tatsächlich zu helfen, sie einfach besser zu machen, motivierter, produktiver, gesünder zu machen. Was uns als Unternehmen hilft und was den Kunden hilft. So Und nachdem sie verstanden hat, was da eigentlich dahinter steckt war ihre Motivation eine ganz andere. Und auf einmal hatte sie nicht mehr das Gefühl, dass die Zeit überhaupt nicht mehr vergeht, weil sie das Gefühl hat, eine sinnlose Aufgabe zu erledigen, sondern sie hatte das Gefühl, dass sie die wichtigste Aufgabe und so ist es ja auch, die sinnvollste Aufgabe im gesamten Unternehmen erledigt. Und auf einmal hatte sie das Gefühl, dass die Zeit verfliegt. Sie hat dann abends Feierabend gemacht und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, heute habe ich bloß 150 Kontakte rausgeschrieben, ich wollte mir eigentlich 200 als, als Ziel setzen, sei nicht geschafft. Ich war so vertieft in manchen Kunden und habe mir da auch schon genau die Homepage angeschaut und habe da schon überlegt, wie wir denen helfen können und auf einmal war diese Motivation eine ganz andere und da seht ihr schon, ähm, bei Routine und Monotonieaufgaben ist vor allem auch die Kommunikation der Sinnhaftigkeit ganz, ganz, ganz wichtig und das ist so ein gewisser Balanceakt zwischen eben sowohl zu kurzer Arbeitszeit als auch zu langer Arbeitszeit. Wie schafft man es also wirklich diesen Balance, Balanceakt zu wahren? Macht einfach bewusste Pausen. Immer wenn ihr merkt, mir fehlt es irgendwie an der Motivation, dann macht bewusst eine Pause und reflektiert einmal. Warum macht ihr bestimmte Aufgaben? Was ist der Sinn dahinter? Macht euch das bewusst. Oder wenn euch die Zeit verfliegt, macht auch dann eine bewusste Pause und überlegt, welche der Aufgaben, die ich noch vor mir habe, sind wirklich wichtig und dringend. Setzt euch da ganz klare Prioritäten und arbeitet an eurer Prioritätenliste von oben nach unten. Und wenn dann die weder wichtigen noch dringenden Aufgaben übrig bleiben, dann ist das kein Problem. Geht sehr gut mit eurer... Wertschätzung zu euch selbst um, als auch mit der Wertschätzung eurer Teamkolleginnen und Kollegen geht da auch ruhig in die Achtsamkeit. Wenn die Zeit verfliegt, achtet vor allem auf euch selber, was sind eure Bedürfnisse? Wenn ihr müde seid, nehmt euch eine kurze Auszeit, beispielsweise für ein Powernap, oder wenn ihr Hunger habt, dann esst auch, denn es bringt nichts stundenlang vor sich hinzuarbeiten und hinterher zu rennen, den Aufgaben hinterher zu rennen. Meistens ist es klüger, dann eine kurze Pause zu machen, einmal frische Luft zu atmen, vielleicht einen kleinen Spaziergang um einen Block zu machen. Mal sich bewusst eine kurze Pause gönnen, anstatt eben, ähm, ja, im Sinne des, des Burnout-Vorantreibens, äh, Überstunden zu schieben und noch und nöcher, ja, einfach vor sich hin zu arbeiten, hinterher zu rasen, das bringt nichts. Gönnt euch eine Pause, schaltet mal ab oder gönnt euch eine Pause und sammelt wieder neue Motivation und Kraft. Und dann sollte es auch durchaus möglich sein, das Ganze in eine richtige Richtung zu lenken. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch das Thema Isolation, soziale ähm, soziale Gesundheit. Auch das wird häufig unterschätzt, denn äh, so ging es mir damals, als ich das Gefühl hatte, die Zeit vergeht nicht. Als ich das Gefühl hatte, die Zeit vergeht nicht, lag das insbesondere daran, dass ich unterfordert war, dass die Aufgaben nicht genügend waren. Es waren einfach ja quantitativ zu wenig Aufgaben und es war qualitativ zu einfach für mich, so dass ich teilweise meine Arbeitsaufgaben, die auf fünf Tage ausgelegt waren, bereits nach zwei Tagen geschafft habe und wenn ich dann sozusagen zwei bis drei Tage in der Woche rumsaß und das Gefühl hatte, ich bin nichts wert. Mein Arbeitsplatz hier, der könnte eigentlich wegrationalisiert werden, den bräuchte man gar nicht. Ich habe den ganzen Tag nichts zu tun und ich habe auch den ganzen Tag nichts geschafft. Es hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich mich irgendwie ablenken wollte, damit der Arbeitstag irgendwie vergeht. Und dann ist es häufig passiert, dass ich meine Bürotür zugemacht habe. Ich habe die Bürotür geschlossen, damit andere nicht mitbekommen, dass ich eigentlich gar nichts mache. Denn es entsteht ja dann auch so eine innere Angst, erwischt zu werden. Was passiert, wenn mein Vorgesetzter, wenn mein Chef mitbekommt, dass ich die Hälfte der Zeit rumsitze? Wobei das eigentlich ja nicht mein Problem war. Letzten Endes muss ja ich mein Vorgesetzter dafür sorgen, dass ich ausgelastet bin. Aber in mir war immer diese innere Unruhe, die gesagt hat, naja, du machst hier ja nichts, du leistest ja gar nichts und du schaffst ja gar nichts und wenn du nichts schaffst, dann bist du auch nichts wert, das ist so ein innerer Glaubenssatz und das hat halt dazu geführt, dass ich mich tatsächlich sozial isoliert habe dass ich nicht mehr mit den anderen kommunizieren wollte, was ich gerade mache, weil auf die Frage hin, was machen sie gerade, hatte ich tatsächlich keine Antwort. Ich war in Gedanken sogar damit schon beschäftigt, kann ich vielleicht irgendwie berufsbegleitend nebenbei noch was studieren, damit ich wenigstens irgendwie gefordert aussehe. Und all das ähm, führt natürlich auch zu einer Einsamkeit und diese Einsamkeit, die macht kaputt. Genauso macht die soziale Isolation und Einsamkeit kaputt, wenn ich zu viel arbeite, wenn ich so viele Aufgaben habe, dass ich immer die Tür zumache und einfach meine Ruhe haben will vor den anderen. Auch das führt langfristig gesehen zu Krankheit. Denn ihr wisst ja, die Definition von Gesundheit ist nicht nur die bloße Abwesenheit von Krankheit, sondern das psychische, physische. Und emotionale sowie soziale Wohlempfinden, das ist Gesundheit. Also nochmal, körperlich, geistig, seelisch und sozial. Wenn diese Faktoren passen, dann fühle ich mich auch tatsächlich gesund. Und da ist es wichtig, auf sich zu achten. Sprecht also durchaus mit euren Vorgesetzten, sprecht mit eurem Arbeitsumfeld. Falls ihr das Gefühl habt, unterfordert zu sein, sprecht das aus. Macht ein berufsbegleitendes Studium, sucht euch neue Herausforderungen, und Aufgaben, neue Projekte. Nehmt den anderen, die vielleicht überfordert sind, auch Aufgaben ab. Oder andersrum, wenn ihr zu viele Aufgaben habt, traut euch das auch offen anzusprechen, dass es zu viele Aufgaben sind. Fangt an, Dinge zu delegieren. Versucht eben, ja, Mitstreiter zu finden. Und dann geht es euch langfristig gut. Wie ist euer eigenes Empfinden? Seid ihr eher auf der Seite wie ich, dass ihr das Gefühl habt, die Zeit rast? Oder gehört ihr zu den 5% die sagen, nein, meine empfundene Arbeitszeit ist ziemlich deckungsgleich mit der reellen Arbeitszeit? Oder gehört ihr eher zu denjenigen, was der Großteil ist, die das Gefühl haben, die Arbeitszeit die zieht sich wie Kaugummi? Schreibt es gerne in den Kommentaren oder als fünf sterne bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Gerne auch per E-Mail an info@outness.de und falls euch dieses Thema hier gefallen hat, dann ja, abonniert am besten unseren Newsletter unter bgmpodcast.de Newsletter. Da könnt ihr euch einmal eintragen und dann bekommt ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund zum Thema BGM sowie einige Vortragsmitschnitte, Übersichtsgrafiken und Checklisten, um euer eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. Und dann hören sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.